0: Ich darf heute mit euch die Jahreslosung für 2024 anschauen. Und wir werden das tun mit dieser Grafik von Stefanie Ballinger. Für die, die sich jetzt wundern, ich bin nicht Andreas Mang, ich springe ein für den Andreas Mang, ich kriege da am Freitag einen Anruf von ihm, der hatte ziemlich Grippe, und dann bat er mich, Martin, könntest du das machen? Und äh, es freut mich sehr, dass ich mit euch über die Jahreslosung ein bisschen nachdenken kann. Schaut euch mal einfach dieses Motiv so ein bisschen an und lest den Vers und lasst das ein klein wenig auf euch wirken. was da steht alles was ihr tut geschehen liebe ist doch klar, oder? Irgendjemand das dagegen? Sind wir dann schon fertig? Also ehrlich gesagt, ich nehme das ganz oft für mich in Anspruch, dass ich sage, alles was ich tue, soll in Liebe geschehen dass Liebe die Motivation sein soll von allem, was ich tue, aber dann merke ich sehr, sehr schnell, wie dünn der Grad zwischen Liebe und Macht ausüben ist. Ich habe das bei der Arbeit sehr oft, wo ich Vorgesetzter bin und Mitarbeiter habe und mit ihnen umgehen muss, und manchmal ist es wirklich schwierig, den Unterschied zwischen hierarchisch handeln und liebevoll handeln klar zu finden. Susanne und ich haben das als Eltern sehr oft erlebt, mit unseren Kindern. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was machen wir, wenn unsere Kinder uns wirklich nerven? Und als Eltern... Ihr wisst, werdet wissen, das kommt vor. Und als Kinder, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie geht es euch mit euren Eltern? Wir haben inzwischen alte Eltern. Alte Eltern zu haben, hat seine Probleme. Meine liebe Frau, die ist sehr oft, fährt sie zu ihrer Mutter, die mit Demenz kämpft. Und das ist manchmal echt mühsam. Und man fühlt sich oft ganz, ganz schwierig auf so einem Grad zwischen aus Liebe handeln oder aus schlechtem Gewissen handeln, wo genau bin ich da unterwegs. Ich habe sehr liebe Eltern, aber ich habe mich sehr oft von vor allen Dingen meiner Mutter, die wirklich lieber Mensch ist, so an der Grenze von manipuliert gefühlt, sodass ein bisschen Abstand zwischen mir und meiner Mutter nötig war. Alles, was ihr tut, geschehen, liebe? Erleben wir das in der Gemeinde? Wie einfach ist es, dass mein Amt, was ich habe, oder der Dienst, der ich tue, oder einfach mein Stil, wie ich das machen möchte, so eine Herzenssache ist, dass da einfach kein Platz mehr ist für andere Sichtweisen? Und dann verschwimmen leider die Grenzen zwischen leidenschaftlichen Engagement für meine Kinder, meine Gemeinde und die Durchsetzung von eigenen Interessen. Und ich frage mich, wenn ich das angucke, so am Anfang, wie oft ist das, was ich tue, nur als selbstloser Dienst oder selbstloses Ausüben des Amtes oder meiner Position als Vater nur getarnt. Ist doch klar? Ehrlich gesagt, ich finde, das fordert mich enorm raus. Aber wie schön das doch wäre, wenn alles, was geschieht, in Liebe geschehen würde. Aber wir wissen doch, dass zwischen ist doch klar und geht klar, einfach Welten liegen. Denken wir mal zurück, was diese Woche in den Medien so war. Einer unserer Minister kam vom Urlaub zurück, war auf einer Insel, war auf einer Fähre und wollte von der Fähre runter, und da waren ganz viele saure Bauern. Das war am Eskalieren und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zurück auf die Fähre zu gehen und mit der Fähre zurückzufahren. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Tja, dann können wir einfach an die Kriegssituation denken. Eine Aktion führt zu einer Eskalation, führt zu der nächsten, es nächsten Eskalation. Was entwickelt sich da? Alles andere als Liebe. Und die letzten Tage haben sich politische Parteien getroffen. Die sind schon voll im Wahlkampf. Was da geredet wird, hat das noch irgendetwas mit Liebe zu tun? Jetzt ist es ganz wichtig, dieser Text, den wir da sehen, der kommt aus einem Brief von Paulus an die Korinther. Das ist ein Brief, den der Paulus schreibt an Menschen, die er sehr gut kennt. Der hat da bei einem Ehepaar, die hießen Priscilla und Aquila, das waren Judenchristen, bei denen hat er gewohnt, etwa zwei Jahre lang, hat da als Zeltmacher gearbeitet, hat also seinen, seinen äh, Unterhalt selber verdient. Er kannte diese Leute gut, da ist dann eine Gemeinde entstanden und an diese Gemeinde schreibt er in diesem Brief, und ganz am Ende von dem Brief, da schreibt er an die, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist so ein letztes Grußwort am Ende des Briefes. Und jetzt ist es interessant, wenn man diesen Brief nämlich jetzt ganz liest, dann merkt man, dass in dieser Gemeinde der Umgang untereinander, das war alles andere als nur von liebevollem Umgang miteinander geprägt. Das war nicht so. Das war eine Gemeinde. Da gab es Spaltungen, denn nach dem Paulus waren da noch andere Missionare. Und nun gab es in dieser Gemeinde Leute, die den Paulus toll fanden. Dann waren es andere, den Apollos toll fanden, und wieder andere, die sich an den Käfers hielten. Und man hat sich gestritten über sämtliche Themen. Wenn man dann den Brief liest, dann sieht man, man hat äh, sich darüber gestritten, ob es gut ist zu heiraten oder oder unverheiratet zu bleiben, man hat sich darüber gestritten, ob es gut ist, sich an die jüdischen Speisegebote zu halten oder nicht. Und in den Gottesdiensten, wenn die sich getroffen haben, da gab es auch Spannungen zwischen den Armen und Reichen und man hat darüber sich die Köpfe eingehauen, ob man in Zungen reden soll und ob Frauen in der Gemeinde irgendwas sagen dürfen oder nicht. Wenn man da also jetzt diesen Vers liest, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann kriegt man irgendwie den Eindruck, wenn man diesen Brief gelesen hat, dass es da ziemlich ruppig zugegangen ist in der Gemeinde. Also in Gemeinden und unter Christen hat es immer gemenschelt. Und das ist heute auch so. Aber dem Paulus ist das nicht egal, der Paulus, der schreibt einen Brief an diese junge Gemeinde und er spricht all diese Dinge an, die schwelenden Konflikte in der Gemeinde, gibt es auch heute noch in Gemeinden, führt heute noch zu Trennungen in Gemeinden. Aber am Ende von dem Brief, nachdem der Paulus diese Sachen alle angesprochen hat, da sagt er der Gemeinde, er ermahnt sie und er sagt ihnen, geht liebevoll miteinander um, in allem. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn wir jetzt heute das angucken oder wir den ganzen Brief lesen, dann denke ich, gilt diese Ermahnung auch uns. Es hält uns so ein bisschen so einen Spiegel vor. Wir sehen uns selber da drin und es stellt uns in Frage. Aber wenn wir darüber reden, was denn der Paulus hier meint, dann müssten wir so ein bisschen darüber reden, was Liebe ist. Weil Liebe ist nicht selbstverständlich, aber sie ist sehr wichtig. Paulus hat ein ganzes Kapitel in diesem Brief, wo er über Liebe spricht, und das ist eines der sehr bekannten Teile der Bibel. Ich denke, viele Leute lieben das, wird auch ganz oft, das wird ganz oft aus diesem Kapitel 13 zum Beispiel bei Hochzeiten vorgelesen. Und Paulus macht zu Beginn klar, dass Liebe sehr wichtig ist. Er sagt, stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich aber keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein scherperndes Becken. Nützt alles nichts. Paulus sagt, stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, keller kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich habe den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Oder, stellt euch vor, ich verteile meinen ganzen Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich am lebendigen Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt das gar nichts. Und dann ein Stückchen weiter, sagt Paulus dann, wenn man das alles anguckt, was bleibt, sind am Ende Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Doch die Liebe ist die größte von ihnen. Paulus sagt also sehr klar, Liebe ist sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen uns dann vielleicht mal fragen, was ist denn Liebe? Was ist Liebe? Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. So Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es ein, ein Pärchen in Neuseeland. Sie hieß Kim, er hieß Roberto und die hatten einander sehr lieb, haben geheiratet, und die Kim dachte sich irgendwann mal, ich möchte meinem Roberto einfach zeigen, dass ich ihn lieb habe. Und was die Kim gemacht hat, ist, sie hat jeden Tag ein Kärtchen geschrieben, darauf hat sie geschrieben, Liebe ist und irgendwas dazu geschrieben. Der Roberto, der bekam diese Kärtchen, hat sich darüber riesig gefreut, weil es ihm gezeigt hat, seine Frau hat ihn lieb. Der arbeitete bei einer Zeitung, und hat dann mit einem seiner Kollegen darüber gesprochen, dass er diese Kärtchen bekommt, und die Leute bei der Zeitung dachten, na, eigentlich ist das ja nett. Ein Cartoon-Zeichner wurde herangezogen, und der Cartoon-Zeichner hat jeden Tag ein Bildchen gemalt, wenn man diese Bilder anguckt, ich habe keins davon jetzt mit aufgenommen, weil ich nicht weiß, wie ich an die Rechte komme, diese Dinger zeigen zu können, aber die sind ein bisschen kitschig. <lacht> da ist also ein Mann und eine Frau, eine Frau drauf auf dem Bild, und dann steht da, Liebe ist, und dann irgendwas weiter. Ich lese mal ein paar von den Dingern vor. Also es gab das jeden Tag für, für viele Jahre, auch in deutschen Zeitungen übrigens. Dann stand da zum Beispiel Liebe ist eine Tür zu einer anderen Welt oder Liebe ist, ihn zu vergöttern, oder Liebe ist zwei Herzen, die aneinander gekettet sind, oder Liebe ist eins der schönen Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann. Oder Liebe ist Dankbar sein für jeden Tag, den man gemeinsam verbringen kann. Oder Liebe ist Wärme, die man gibt. Und dann manchmal so Sachen, die ich lustiger finde. <lacht> Liebe ist, aus ein bisschen verbeultem Blech nicht gleich ein großes Drama zu machen. <lacht> Tja, das ist mit der Liebe manchmal nicht ganz so einfach. Aber man muss schon definieren, was Liebe ist. Und ich denke, wir gucken uns mal an, was Paulus dazu schreibt. Lest diesen Vers mal einfach für euch. Sehr bekannt, also aus, dem, aus demselben Kapitel 13, aus dem die ersten Verse vorhin kamen. Was ist Liebe? Was ich aber auch interessant finde, ist, man kann diesen Vers angucken und man kann ihn dann sortieren, weil wenn man definiert, was Liebe ist, muss man eigentlich auch definieren, was Liebe nicht ist. In dem Text kommt das vor. Ich habe mal sortiert. Und wenn ich diesen Text, diesen Abschnitt dann sortiere, dann sehe ich, dass Liebe geduldig, gütig ist, sich freuen, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist, wenn alles ertragen wird, wenn alles geglaubt wird, wenn alles gehofft wird, wenn allem Stand gehalten wird. Und es gibt Dinge die Liebe eben nicht ist, wie sich ereifern, prahlen, sich aufspielen, unverschämt sein, den eigenen Vorteil suchen, reizbar sein, das Böse nachtragen, sich freuen, wenn Unrecht geschieht. Also wenn wir über Liebe reden, dann ist es ziemlich wichtig, dass wir gucken, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und dabei denke ich, ist es ziemlich wichtig, dass wir ein Missverständnis ausräumen. Denn alles, was wir tun, in Liebe zu tun, heißt nicht immer nur Lächeln. Und ich denke, deswegen kann man vielleicht das noch ein bisschen für sich ausformulieren und sagen, was ist denn Liebe und was ist denn Liebe nicht. Und Liebe ist vielleicht auch manchmal ein klares Wort zu sagen. Liebe ist auf jeden Fall nicht immer nur zu allem zu lächeln. Liebe ist nicht, Probleme unter den Teppich zu kehren, ist nicht zu sagen, ach Schwamm drüber, vergessen wir es einfach, ist nicht, wenn Unrecht geschieht, zu schweigen, ist nicht zu allem Ja und Amen sagen und ist vor allem nicht Dinge ignorieren oder weggucken. Übrigens, Jesus und Paulus, geben uns sehr gute Beispiele dafür, dass Liebe das alles nicht ist. Jesus spricht den Machthabern seiner Zeit ins Gewissen. Jesus geht in den Tempel, er wirft die Tische um, der Geldwechsler, er hat Riesenkonflikte mit den Pharisäern, den Leuten, die nach außen hin super fromm tun, aber das Gesetz auch achten, das ganz bewusst alles richtig versuchen zu machen, aber dabei komplett die Menschen, die das so nicht können, verachten. Und der Paulus, wenn er den Brief an die Korinther schreibt, der spricht die Dinge an. Der Text, den wir da haben in der Jahreslosung, ist am Ende von dem Brief, und wie gesagt, wenn man den Brief liest, ich habe davon gesprochen, da werden eine Menge Baustellen angesprochen. Paulus nennt die Dinge, er spricht sie schonungslos an und nennt sie bei Namen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir vielleicht manchmal uns da ein bisschen drüber kabbeln müssen, darüber streiten müssen, wie lieber am besten in die Tat umgesetzt wird. Es gibt komplizierte Situationen. Und in diesen Situationen ist es vielleicht auch nötig, dass verschiedene Meinungen stehen bleiben. Ich will einfach da mal ein bisschen praktischer werden. Gucken wir die letzten beiden Jahre und die Diskussionen rund um den Konflikt in der Ukraine an und die Frage um Waffenlieferungen. Ja oder nein? Schauen wir einfach die ganzen Umweltthemen an. Ja? Wir haben Riesenprobleme. Wie geht man damit um, was macht man denn jetzt? Ein Riesenspektrum an Meinungen. Vielleicht wissen wir nicht, was wirklich den Menschen zum Besten dient. Was wirklich der beste Ausdruck von Nächstenliebe ist. Das Problem ist, es ist selten ganz eindeutig. Und das ist nicht nur in der Politik so, nicht nur im öffentlichen Leben, das ist auch im Privaten so. Denken wir mal einfach als Eltern wieder an unsere Kinder. Wo setzen wir die Grenze zwischen Freiheit und Grenzen, wenn wir mit unseren Kindern umgehen? Was dient unseren Kindern am besten? Wie unterstütze ich meine alten Eltern am besten? Und es wird immer Menschen geben, die das so machen wollen und Menschen geben, die das so machen wollen und das für richtig halten. Und vielleicht haben Sie in Ihrer Situation auch recht. Und es kann sein, dass wir in dem, wie wir da auch handeln und in dem, was wir da tun, vielleicht auch uns dem Vorwurf stellen müssen, dass wir vielleicht in dem, wie wir handeln, lieblos, lieblos sind. Und vielleicht muss man sich da auch verteidigen dürfen, wenn dieser Vorwurf im Raum ist. Aber ein Ding ist für mich klar, wenn ich diesen Text angucke, und das ist, dass wir verantwortlich bleiben für die Liebe, in allem, was wir tun. Das Leben in der Gemeinde, in Korinth, das war nicht das Paradies. Und das wusste der Paulus sehr gut. Und deswegen, wenn er, wenn er an die schreibt, das ist nicht eine Schönwetterrede, das ist nicht eine Sonntagspredigt, die mit dem Alltag nichts zu tun hat, sondern das hat ganz praktisch mit uns zu tun. Denn nirgendwo, wo wir uns bewegen, besteht das Leben nur aus Liebe. Das ist leider die Realität und die ist manchmal echt bitter. Aber genau deswegen müssen wir über die Liebe reden. Wir dürfen nicht nur über die Liebe reden, sondern wir müssen um die Liebe kämpfen. Wir müssen darum ringen. Denn, außer wenn man verliebt ist, ist Liebe etwas, das nicht einfach nur da ist. Das braucht echt Arbeit. Aber Liebe kann wirklich alles verändern. Ich habe jetzt versucht, euch klarzumachen, dass zwischen ist doch klar, alles was ihr tut, geschehen Liebe, wir wollen das alle eigentlich, wir fänden das alles schön, ja. und geht klar, ein Riesenunterschied ist. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage, was ist denn alles? Ist das wirklich alles? Und hier denke ich, ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn wir uns dieses Bild, was die Stefanie Barlinger gezeichnet hat, mal ein bisschen genauer angucken. Ich will das mit euch machen. Ich erzähle euch mal so ein bisschen, was ich da drinne erkennen kann. Also wenn man dieses Bild anguckt, dann kann man sehen, es gibt so zwei Kreise, die sich überschneiden. Der eine ist ein bisschen heller als der andere, der hellere deckt so das obere, obere linke Teil von dem Bild ab, und der dunklere den unteren Rest. Wofür stehen die? Die können für zwei Menschen stehen, oder sie könnten für Himmel und Erde stehen, für Gott und die Menschen, sie könnten für Gesellschaft und Kirche stehen, sie könnten für Alltag und Gottesdienst stehen, für Familie und Beruf, sie können so ungefähr für alles stehen, eben alles. Was jetzt aber cool ist, ist wenn man die Schnittmenge der Kreise anguckt, dann sieht man, da ist so was, was so weiß umrandet ist. Und was bildet das? Das bildet einen Fisch. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Geheimzeichen und ein Bekenntnis der ersten Christen. Jesus, Christus, Sohn Gottes, Retter, Ichtis, das ist wofür das steht. Ist in der Schnittmenge dieser beiden Kreise zu erkennen. Und was noch cooler ist, wenn man das anguckt, dann sieht man, dass dieser Fisch in der Mitte von einem Herz liegt, das sich so in beide Kreise ausbreitet und so seine Form kriegt. Die eine Hälfte von dem, von dem Herz, die ist mehr so im helleren Teil, die andere Hälfte, die ist mehr im dunklen. Und was bei mir dann ans, an Gedanken hochkommen ist, hat das was mit Halbherzigkeit zu tun? Soll ich das, was ich nur halbherzig und mit zusammengebissenen Zähnen oder aus Gewohnheit durchziehe lassen? Soll ich nur tun, wofür ich mich begeistern kann, was mir Freude macht? Dann lasse ich den leidigen Rest mal andere machen. Vielleicht ist das die Frage, die wir uns stellen müssen. Wo handle ich lieblos anderen gegenüber, wenn ich nur das tue, wofür mein Herz schlägt? Das Interessante ist, es ist ja wichtig, wie ich Dinge tue. Paulus drückt das ja sehr radikal aus in dem Text, den wir vorhin angeguckt haben. Er sagt, wenn ich glauben mit meinem Glauben Berge versetzen könnte und alles für andere einsetze, hätte aber die Liebe nicht, dann wäre alles nichts und zu nichts Nütze. Pflicht ohne Liebe macht einfach nur müde. Gerechtigkeit ohne Liebe macht uns einfach nur hart. Wahrheit ohne Liebe macht uns kritiksüchtig. Und Besitz ohne Liebe macht uns geizig. Und Glaube ohne Liebe Macht uns, zu, macht uns zu Pharisäern, wir werden fanatisch. Ohne Liebe erstickt der Glaube. Liebe ist diese Atemluft des Glaubens. Gucken wir uns noch mal dieses Bild genauer an. Denn was man auch sehen kann auf dem Bild, ist, dass aus dieser Mitte, aus diesem Fisch, kommen so Strahlen, die nach unten in den dunklen Teil des Bildes reinstrahlen. Diese belebende Liebe Gottes, die strahlt rein. Und dann entstehen unten so kleine bunte Punkte, so Fleckchen, wo Gottes Geist aktiv ist. Da ist seine Liebe aktiv und da entsteht Neues. Und das ist genau das, was Weihnachten passiert. Gott kommt in diese Welt, Gottes Geist ist hier bei uns. Gott kommt zu uns, das wahre Licht, und es wird hell. Ich sehe noch etwas Interessantes in diesem Bild, wenn ich genauer reingucke, jetzt kann man sagen, das bildest du dir vielleicht nur ein, aber wenn man den Fisch anschaut, dann werdet ihr sehen, es gibt so hellere Teile von dem Fisch, so diese weißen Linien nur, wenn man die anguckt, dann kann ich da ein geschwungenes Kreuz drin sehen. Hier kann ich sehen, dass Himmel und Erde, dieses Dunkle und das Helle, die berühren sich. Und dann denke ich an Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann ist das, was da passiert, was ganz Besonderes, weil plötzlich wird diese harte Schale des dunklen Kreises geknackt. Die Liebe Jesu, die eröffnet, den schwachen und den gescheiterten Räume, um neu anzufangen. Die Liebe strahlt rein. Liebe ist nicht was Einzelnes, eigenes, das allen anderen Dingen gegenübersteht, das ist sie nicht. Sondern Liebe ist etwas, was zu allen Dingen hinzukommen muss oder eben fehlt. Und je nachdem, wie das ist, bei derselben Sache verwandelt sie sich. Etwas Gutes wie der Glaube wird ohne Liebe fanatisch. Er braucht Liebe, um sich im normalen alltäglichen Leben in Weitherzigkeit und Güte zu verwandeln. Und ich denke, das ist gemeint mit dem Alles, in dem alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann ist es ganz egal, wie dein oder mein Alltag aussieht. Es ist egal, ob ich alleine lebe oder ob wir zu zweit oder in einer Familie, ob wir, wenn wir in einer Partnerschaft leben, ob wir verliebt sind oder genervt voneinander. Dann ist es egal, ob wir im Beruf mit Menschen arbeiten oder irgendwo an einer Maschine oder am Computer sitzen. Das, was unseren Alltag bestimmt, die vielen Aufgaben, die Kleinigkeiten und die großen Dinge, die mit Liebe zu tun und sie dadurch verwandeln zu lassen, das ist, was zählt. Denn die Liebe ist dieses Band, was Gott und Menschen verbindet. Und die Liebe, die kann die Welt verändern. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Klingt das anstrengend? Als die Kinder heute Morgen noch hier, hier im Raum waren, haben wir ja zusammen geatmet. Wir haben darüber gesprochen, dass Atmen eigentlich einfach ist. Es passiert die ganze Zeit, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken. Aber es ist notwendig für uns, es ist heilsam, wenn wir es richtig tun. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Liebe. Es mag anstrengend klingen, aber es ist einfach und heilsam. Denn eigentlich geht es hier um den Grund unseres Lebens, denn wir können lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Die Liebe Gottes, die ist uns geschenkt worden. Sie ist die Atmosphäre, die wir atmen und in der wir uns bewegen. Und Gott sei Dank ist Atmen einfach. Das dürfen wir einfach tun, ohne um darüber nachzudenken, weil uns Gott Leben geschenkt hat. Schon das ist ein Zeichen seiner Liebe gewesen. Aber es tut uns gut, immer mal wieder bewusst zu atmen. Bewusst uns dessen bewusst zu sein, dass uns Gottes Liebe geschenkt wurde, dass wir geliebt sind. Wir atmen hilft, um länger zu tauchen, kann es uns helfen, bewusster zu lieben, um eben im Glauben auch diese tiefen, langen Strecken tauchen zu können, die auf uns zukommen. Und jetzt ist mir noch wichtig, zum Abschluss einfach noch kurz darüber zu reden, dass Lieben etwas ist, was wir lernen müssen. Gottes Liebe zeigt sich, in Zusagen, die Mut machen, aber auch in Worten, die uns manchmal den Atem stocken lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Korinther, als sie die Worte, die der Paulus ihnen geschrieben hat, gelesen hatten die wirklich die Dinge benannt haben und schwer waren zu verdauen, dass denen da manchmal auch der Atem gestockt ist. Das war schwierig zu hören, ja? weil er Finger in die Wunde gedreht, gedrückt hat und noch mal ein bisschen gedreht hat. Ja? Es gibt eben solche Momente auch im Glauben. Deswegen, Liebe muss geübt werden. Und da möchte ich einfach daran erinnern, Liebe zu üben ist was ganz Normales. Und Jesus begegnet in Liebe und eines meiner Lieblingspassagen in der Bibel ist die Geschichte, wo Jesus dem Petrus begegnet, nachdem er auferstanden ist und sich nochmal für den Petrus alleine Zeit nimmt. Petrus hat Jesus dreimal verraten, das ist nicht lange her. Und die beiden unterhalten sich. Und Jesus fragt den Petrus, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und dann fragt Jesus ihn wieder, Petrus, liebst du mich? Dreimal passiert es ihm. Und dann kriegt er eine Aufgabe und der soll... Er soll diese Liebe von Jesus, die ihm nochmal zugesagt wurde, soll er weitertragen. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns in diesem Jahr. Das ist eine Jahreslosung, wir sind am Anfang von 2024. Ich denke, es tut uns gut, Liebe zu üben. Liebe zu üben heißt einerseits, uns bewusst zu werden, dass wir geliebt sind, dass uns auch nichts aus dieser Liebe wegnimmt. Andererseits uns auch bewusst zu werden, hey, weil wir geliebt sind, können wir überhaupt lieben? Können wir das, was wir von Jesus bekommen haben, weitergeben? Und wenn wir das tun, bin ich ziemlich sicher, dass unsere trüben Tage durch diese Liebe verwandelt werden. Das wird uns gut tun, immer mal wieder daran zu denken, dass alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, für uns gilt. An den trüben Tagen, wenn uns das schwerfällt, dann dürfen wir, dieses Licht reintragen da, wo es dunkel ist und es zum Glänzen bringen. Und das können wir nur durch die Liebe, die Gott uns schenkt. Amen.